0: Unseren ersten Gast kennen wir schon ziemlich lange. Aufgegabelt haben wir in Eckernförde und dann in drei Jahren zu unserem vollwertigen Booker gemacht. Wenn er nicht für uns buckt, dann schreibt er über seine Jugend, raucht, nimmt einen Podcast auf und hört Robbeln. Man munkelt, dass er magische Fähigkeiten hat, denn ohne Brille sieht er aus wie ein Mädchen, das dringend in die Pubertät muss. Begrüßt ihn, rastet aus für Hinak Köhn. Einmal den Karneval in Rio sehen, weißt du, mein Sohn, einmal, das war schon immer mein großer Traum, sagt Walter und trinkt seinen Tomatensaft mit ekelregen viel Salz und Pfeffer. Für Walter geht dieser Flug nach Rio de Janeiro und damit entspannte zwölf Stunden. Ich wollte nur sparen bei meiner Reise nach Madrid und zahle 31,40 Euro und fliege 38 Stunden. Für Walter ist es aber auch eine nette Situation, dem Jungspund nochmal was vom Leben erklären. Für mich ist es ein Gespräch aus dem Jenseits. Seine Hand zittert durch die Diabeteserkrankung und er verkleckert ein wenig Saft auf dem Sitzklapptisch, der zu klein für alles ist, bis auf ein Buttercroissant und ein 0,2-Getränk. Ja, das ist bestimmt ein total tolles Erlebnis, sage ich und krame demonstrativ meine Kopfhörer raus, um zu signalisieren, dass Walter und sein Reiseziel mir sehr, sehr egal sind. Das Flugzeug brummt und kurz wie bei jedem Flug weiß ich, dass ich sterben werde. Und zwar sehr grausam und langsam und es wird meine Mutter zum Weinen bringen und mein Onkel wird sagen, habe ich es doch gesagt, diese Billigflüge bringen einen um. Es ist eine ganz normale Flugsituation. Überall schreien Kinder und Eltern sagen, dass es ganz normal sei. Der Kaffee ist kalt und das Sandwich, das zum Essen gereicht wird, hat einen Belag aller Pute Mandarine. Weißt du, mein Sohn, das geht nicht nur um die Stimmung, den Tanz und das alles. Er beugt sich rüber zu mir, sodass sein Kölnisch Wasser angreift. Die Brüste von den jungen Tänzerinnen, das ist es. Thailand ist billiger, sage ich und stecke mir die Kopfhörer in die Ohren. Stunde eins. Der Karneval in Rio hat Walter in selige Träume versetzt und er lehnt an meiner Schulter, höhnisch schnarchend, als würde er seiner verstorbenen Frau im Himmel zeigen wollen. Guck mal, der studiert nicht BWL, so wie Jonas, unser Sohn. Sein kölnisch Wasser hat Verstärkung gerufen und so dringt langsam aber sicher dieser typische Altersheimgeruch durch. Ein bisschen Urin, ein bisschen Schweiß und dieses Unbezeichnbare, dieses Käsige, wo doch ein wenig Thymian mitschwingt. Ein Luftloch hat dafür gesorgt, dass der Rest des Tomatensaftes meine Hose ziert und ich finde das alles furchtbar unangenehm. Stunde 2: Walter hat aufgehört zu schnarchen. Stunde drei. Walter hat auch aufgehört zu atmen. Ich werde panisch und drücke auf den stewardess Rufknopf. Stunde fünf. Sir, Sie hatten schon Ihre zwei Freigetränke. Die Stewardess guckt mich erbost an. Der Mann ist tot! Verdammt! Schreie ich und zeige auf Walter, der sehr doll nach vorne kippt. Pssst! Pss, pss. was, was haben Sie gesagt? Der ist tot, Mann. Der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Die Stewardess guckt mich an, dann sich um, dann nimmt sie unauffällig den Puls. Und? Ich zähle noch. Bei wie viel sind Sie denn? Null. Ich atme tief aus und schaue die Stewardess an. Und jetzt! Beruhigen Sie sich, ich komme gleich wieder. Sie lassen mich hier alleine? Nur kurz, ich bringe Ihnen auch noch ein Freigetränk mit. Was wollen Sie denn? Nicht neben meiner Leiche sitzen. Jetzt stellen Sie ihn nicht so an, ich bringe Ihnen noch ein Weißwein. Stunde 6. Hören Sie, ich kann Sie wirklich nicht umsetzen. Der Flug ist ausgebucht. Sagen Sie, wollen Sie mich verarschen? Der fängt schon an zu riechen. Jetzt werden Sie mal nicht frech. Und was ist, was ist, wenn wir ihn wegtragen? Das ist viel zu auffällig. Die anderen Gäste kriegen Panik. Setzen Sie doch gleich noch einen Torbahn auf und schreien laut rum. Ja, okay, okay. Ist ja gut. Kann ich, kann ich dann vielleicht noch einen Weißwein haben? Stunde sieben. Ich drücke genervt auf den Klingelknopf, die Flasche Weine schon wieder alle. Was hat Walter wohl in seinem Leben so gemacht? War er erfolgreich? Hat er Kinder? Schwere Ehe, zerbrochen an Alkohol und Gelüsten nach fremden Frauen? Streitgespräche, nachdem er nachts betrunken nach Hause kam und nach einer anderen roch? Oder eigenes Architektenbüro in Cockerspaniel namens Watson? Ich mustere ihn. Seine Augen sind eingefallen, sein weißes, nach hinten gekämmtes Haar schüttern. An der linken Hand ein Ehering. Ich sehe mich um, die anderen Passagiere schlafen. Ich greife in seine so Jacketttasche und nehme sein Portemonnaie raus. AOK, ADAC, Sparkasse, Barclaycard, Mitgliedsausweis vom Lions Club Haveste verdammt, denke ich, und nehme zwei Bilder raus. Auf einem ein Junge, großgewachsen, lächelt Verhalten in die Kamera, klamottentechnisch so um die 1995, Mickey Mouse pulli in Türkis grün. Das andere Bild zeigt einen Säugling. Erleichtert stecke ich die Bilder wieder zurück ins Portemonnaie. Enkelkinder, da kann der Opa schon mal halt wegtreten, halb so wild. Die 130 Euro behalte ich trotzdem. Stunde neun. Eigentlich schon ein ziemlich ehrenloser Tod. Auf dem Weg ins Busenparadies an Unterzuckerung oder Altersschwäche zu sterben. Das ist ja auch ganz schön unverantwortlich. Ich meine, neben hätte ja auch ein Kind sitzen können. Mensch, Walter, ein bisschen mehr Rücksicht auf deine Mitmenschen wäre in manchen Momenten schon angebracht, denke ich, und gebe ihm eine Nackenschelle. Stunde zehn. Schöner Anzug, denke ich, als ich in seiner anderen Inntasche rumfummle auf der Suche nach etwas Essbarem. Alte Menschen haben doch immer Eukalyptusbonbons oder so eine Unart bei sich. Irgendwas, womit man kleine Kinder Geier auf Süßigkeiten macht und dann gibt es Butter mit Zucker. Wir haben ja nichts, sagen die dann immer oder Hm, Helbing Kümmel. Ich greife in ein Stofftaschentuch, was einerseits mein Großvater Verdacht erhärtet, andererseits auch dafür sofort sorgt, dass ich angewidert die Hand zurückziehe. Welche Schuhgröße hat er wohl? Stunde elf. Echtes Leder, denke ich und nicke anerkennt, als ich mit meinen Fingern über meine neuen Anzugsschuhe streife. Walter hat Geschmack, wer hätte das denn gedacht? Kathi, die Stewardess, bringt mir noch ein Weißwein. Wir sind mittlerweile per Du und Flachsen von Zeit zu Zeit. Eine Durchsage befiehlt, wir sollen die Sitze gerade stellen und den Flugmodus an unseren Mobilfunkgeräten anstellen, mache ich natürlich auch für Walters Handy. Die Maschine setzt sanft auf dem Rollfeld auf, ein paar Leute klatschen. Ein paar sehen bestimmt zur Seite, weil ein paar Leute klatschen. Die meisten schneiden sich viel zu früh ab und holen ihre Taschen aus dem Ablagefach. Ich drücke mich an Walter vorbei und schüttle seine Hand, die mittlerweile in Totenstarre auf seinem Knie liegt. Beim Rausgehen nicke ich dem Kapitän zu, lächle Kati an und steige die Treppe runter zum Shuttlebus. Hat sich jetzt schon gelohnt, die Reise, denke ich. Stolpere, komme auf den Boden auf und breche mir das Genick.